0: Dann auf Kategorie 3, Dance Pop.
1: Dance Pop, mehr als Pop hier, ne? Herzlich willkommen bei mehr es, als Pop. Es wird besser, ich es wird besser. nur noch mit es Johannes aus und Weiß <lacht> immer... Katharina, kennst du eigentlich jeden Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
0: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dieses Mal ist das wir sogar angemessen. Johannes ist nämlich wieder dabei und heute gibt es unseren ganz persönlichen Spotify-Jahresrückblick. Also wenn ihr Spotify nutzt, dann wisst ihr, dass Spotify so meistens Anfang Dezember immer einen persönlichen Jahresrückblick raushaut und dir einfach sagt, wie viele Stunden du Musik gehört hast, welche Künstler du am meisten gehört hast etc. etc. Und genau um diesen Jahresrückblick soll es jetzt gehen. Johannes und ich haben nämlich diesen Jahresrückblick fleißig gescreenshottet und wollen uns da jetzt einfach ein bisschen drüber austauschen, was für Musik da drin ist und ob Spotify immer so recht hat mit dem, was uns da angezeigt wird oder ob manches davon vielleicht auch nicht so wirklich stimmt. Los ging es in diesem Jahresrückblick mit dem Soundtrack, also wenn unser Leben ein Film wäre, welcher Soundtrack wäre das? Johannes, was ist denn bei dir da so rausgekommen?
1: Also der Song, der bei mir im Vorspann lief, war Phase von Trille. Da muss ich aber ehrlicherweise sagen, damit kann ich mich jetzt nicht mehr ganz so identifizieren. Ist ein ganz cooles Lied, aber weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch hören würde.
0: Ganz kurz dazu, was für ein Genre ist das? So, so grob zur Einordnung ein bisschen, was passiert äh, da musikalisch?
1: Was ist, was ist das für ein Genre? Äh...
0: Also auf jeden Fall deutschsprachig.
1: Deutschsprachig, viel Autotune. Also das ist nicht nur das Lied, die Sachen, anderen Sachen von Trille. Habe ich nicht so reingehört, aber ist halt ganz cool, das Lied.
0: Also ich weiß nicht, wir haben vorhin so ein bisschen reingehört. ist irgendwie so eine Elektro-Hip-Hop-Experimentelles-Mischmasch oder so.
1: Keine Ahnung, ich fand cool, das war in meinem Wochenmix. Auch gut. Zu ja, halt so Trilles habe ich dann ja später rausgefunden, das fand ich ganz cool, das ist... Finn Kleemann hat da immer so Projekte am Laufen, wo so kleine Musiker gepusht werden. Der war da auch dabei und der ist, glaube ich, auch so mit Finn. Mit Finn?
0: <lacht> mit dem guten Finn.
1: Und die zwei anderen Sachen waren, also ich hatte einmal das Dance Battle, hattest du auch, oder?
0: Genau, das Dance Also ich habe den Vorspann und den Dance Battle auch und die dritte Kategorie ist bei mir tatsächlich anders.
1: Was hast du beim Dance Battle?
0: Beim Dance Battle habe ich ähm, KISS aber nicht die Version von Prince, sondern die von Scary Pocket zusammen mit Rosie. Super cool, super cool. Weil ich weiß,
1: ist auch so Dance Musik oder. Also ich kenne das, ich kenne jetzt. Ich kenne Kiss von Prince, aber ist das auch wirklich gleich wie bei Prince oder?
0: Also ich meine so, ich sag mal die Attitude von dem Song bleibt immer noch.
1: I like your Attitude.
0: Ja, aber komm schon, das passt zum Song, also. Ja. Genau, das bleibt. Klar, der Text und so bleibt auch die Art, wie es gesungen ist, ist relativ ähnlich zu Prince. Musikalisch ändert sich halt einiges. Also Scary Pockets machen ja immer so Funk-Cover, sage ich mal, von bekannten Songs gerade. Also sehr viel auch von Songs aus den 80ern. Und deshalb ist es halt musikalisch eher so funkig. War es bei Prince auch ein bisschen, würde ich sagen, aber halt mehr so auf diese elektronische Art. Mit viel Synthesizer, weil auch 80er und so... Und bei Scary Pockets ist es halt so handgemachte Musik, sage ich mal, also eher mit richtigen Instrumenten so. Aber an sich relativ ähnlich. Okay. Was läuft bei dir im Dance Battle?
1: Da wird es so sagen, wie das da steht.
0: Mit Sternchen bitte.
1: Okay, also.
0: Du kannst auch sagen. N wort
1: N Word. N Wörter in Paris. Äh, von von Jay Z und Kanye West. Ähm, ja, ein ganz cooles Lied. Denkt, die die's kennen, die kennen's.
0: Ich kenn's nicht.
1: Ja, nee, aber das, ganz lustige Geschichte dazu. Ich war früher ziemlich deep im Counter-Strike-Game. Und da gab es so einen Spieler, das war so ein Pro-Player, der, der wurde gebannt, weil er was Doofes gemacht hat. Und dann es immer so Edits von dem, dass man den anbellen soll. Das war so ein junges Talent, der war mit 17 oder so, war der ganz oben. Und dann wurde er eben gebannt. Ähm, und da gab es dann den Edit, wo das Lied im Hintergrund läuft. Und das Lied hat mir so gecatcht, dass ich das seitdem immer mal wieder so höre. Und das Ziel hat mich jetzt auch wieder so, wieder so ein bisschen zurück in den Rap gebracht. Also es war ja so, dass ich davor schon mal ein bisschen Rap gehört habe, dann wieder Klassik, dann Blasmusik und jetzt Blasmusik und Deutschrap. <lacht>
0: Spannende Kombi. <wieder. lacht>
1: ja, jedem das Seine, mir das Meine.
0: Das heißt aber, dass der Song gar nicht so neu ist, sondern dass es den schon länger gibt?
1: Nein, der, der ist richtig alt. Ah, der ist richtig okay. alt Also was ist richtig alt? Also er ist nicht neu. Ich ja. weiß nicht, wie alt er ist, ich weiß nicht, wann er kam, aber ich glaube, dass er, er ist auf jeden Fall... Er ist alt. Okay. Und was war deine dritte Kategorie?
0: Meine dritte Kategorie heißt Der Song, der spielt, wenn du ein uraltes, rachsüchtiges Wesen besiegst.
1: Also, da weiß ich jetzt genau, was bei mir da auch laufen würde. Und zwar? <lacht> Keine Ahnung. Okay.
0: Also ich war auch, ich habe die Kategorie gelesen, war so ein bisschen okay, ähm, spannend. Ich wusste nicht, dass es da Musik dazu gibt. Bei mir ist das der Song Battle Belongs von Phil Wickham. Das ist ein Worship-Song, also ein christliches Lied. Das heißt, es passt schon irgendwie so ja. von der Message und auch so dieses The Battle Belongs zu diesem Besiegen von einem rachsüchtigen Wesen, weil es halt in dem Song darum geht, dass man seine ganze Rache, seinen Frust halt einfach an Gott abgeben soll, weil er deine Kämpfe kämpft. Und deshalb ist es irgendwie ganz, ganz witzig. Ich wusste noch nicht, dass ich anscheinend so viel Worship dieses Jahr gehört habe, das ist das so tatsächlich eine dazu. Ja, aber ich habe die, hab die dieses Jahr angefangen, okay. aber ich habe die eigentlich dachte ich zumindest nicht so viel gehört, okay. dass das jetzt eines meiner Film Soundtrack Lieder ist. Aber aber das ja.
1: mir bei meinem auch also, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. also bei mir ist die letzte Kategorie, der Song, der spielt, wenn eine einzelne Träne <lacht> auf den Spiegelsee, auf dein Spiegelbild im Teich fällt, was wir Spiegel sehen. Ähm, das ist Una Martina von Ludovico genau natürlich ein schönes Lied, das ist von Ziemlich Beste Freunde, oder? Ja. Äh, ist ein schönes Lied und so, aber wann habe ich das bitte gehört? Also, ich habe es bestimmt mal gehört oder so, aber doch nicht so oft.
0: Also das, das, ist, das ist schon bei Spotify manchmal echt spannend, was für Songs, die in den Jahresrückblick irgendwie ja. wieder rauskramen. Ähm, also gerade letztes Jahr war es bei mir zum Beispiel so, dass ich bei der Hälfte der Songs dachte, naja, okay, aber so oft habe ich die jetzt echt nicht gehört. Kannte ich den Song überhaupt? Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall lustig, zumindest was für Kategorien sich Spotify ausdenkt, weil das mit der einzelnen Träne im Spiegelbild <lacht> also, es ist schon spannend, sehr poetisch zumindest.
1: Wie viele Minuten hast du gehört? Zu wie viel, Pro wie viel Prozent mehr hast du gehört als die anderen Menschen?
0: Also ich habe 25.433 Minuten Spotify gehört und das sind dann mehr als 77 Prozent der Hörer in Deutschland. Das find ich finde es
1: immer noch crazy, dass du mit nur 25.000 Stunden doch über den 50 bist. Ich dachte, du bist safe so auf den 50, so plus minus.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt halt so Leute, die fast nie Musik hören, aber trotzdem auf Spotify sind und dass das relativ viele sind. Weißt du ja. zum Beispiel, überleg mal, Mama hat auch Spotify aber Mama hört gefühlt nur unseren Podcast auf Spotify ja. und, und das war's und Michael Bublé und Michael Bublé natürlich ja. ähm, aber also ich glaube es gibt halt viele Leute die so Spotify nutzen und die gar nicht so krass ja. viel Musik hören und ich meine wir beschäftigen uns beide schon viel mit Musik also klar ja. 25.000 Minuten sind irgendwie relativ wenig dafür ja. dass ich was mit Musik studiere aber ähm, ich glaube so im Vergleich ist dann trotzdem noch relativ viel aber hier wenn ihr auf Spotify hört, wir haben euch da eine Frage mit reingestellt, wie viele Minuten ihr denn gehört habt. Wenn ihr das noch wisst, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen.
1: Wenn nicht, man kann auch noch in den Rewind reinschauen. Geht auch genau. noch zum aktuellen Zeitpunkt. Ähm, ich habe aber auch Leute auf Instagram, das haben ja alle in ihre Instagram Story, ihr übrigens auch.
0: Ich nicht tatsächlich. Ähm,
1: da habe ich auch Leute gesehen mit über 120.000 Minuten und da also da bin ich echt also klar, das waren jetzt Influencer, die extrem viel unterwegs sind. Aber finde ich trotzdem crazy. Also es gibt ja auch Menschen, die gehen aus, in, aus der Wohnung raus und haben sofort die Kopfhörer drin. Das ist bei mir jetzt nicht immer so. Also ich höre schon viel Musik, wenn ich unterwegs bin. Aber wenn ich jetzt so zum Fußball gehe oder so, habe ich nicht immer die Kopfhörer drin.
0: Ja, bei mir ist es halt so, ich höre vor allem Musik, wenn ich in der Bahn oder im Zug unter so, oder so unterwegs bin. Wenn ich ähm, spazieren gehe oder so, dann höre ich halt meistens Podcasts oder Hörbücher. Und wenn ich aber auf dem Fahrrad bin, zum Beispiel, dann fahre ich nicht mit Kopfhörern, weil ich fahre halt durch die Innenstadt. Da muss man manchmal echt aufpassen, was die Autos um einen rum machen. Und dann will ich nicht unbedingt noch Musik hören nebenher.
1: Ja, also ich fahre mit 100% meines Künstlings. Ne?
0: Sehr gut, sehr gut. Auf wie viele Minuten kommst du denn dieses Jahr?
1: Auf 44.771 Minuten. Und damit habe ich, hab ich mehr als 90% der anderen Hörer in Deutschland gehört. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so so crazy also 44.000 ich glaube also viele von meinen Freunden waren so um den Dreh rum bei den 44 also bei den 40.000 zwischen 50.000 waren relativ viele von meinen Freunden manche mehr manche weniger
0: ja man muss da halt auch dazu sagen dass deine ganzen also der Großteil deiner Freunde sich halt auch mit Musik beschäftigt so. also wir sind glaube ich beide schon in so einer sehr musikalischen Bubble drin wo Musik auch einfach wichtig ist
1: Ja, worauf ich echt stolz bin, dass ich es geschafft habe, den Song Phase von Trille 127 um Mal zu hören. Das ist schon, schon wild, ne?
0: Also 127 Mal ist echt... Also ich meine, wenn man mal überlegt, wie viele Minuten sind so das? Wie lange ist der Song? Sagen wir mal drei Minuten?
1: Sagen wir drei Minuten, ich hole den Tag genau.
0: Drei Minuten, das heißt, es sind auf jeden Fall mehr als 300 Minuten.
1: Es sind 381.
0: 381 und das jetzt geteilt durch 60, damit wir die Stunden haben? Ja, also <lacht> das sind dann so sechseinhalb Stunden. Das ist krass, wenn man sich das
1: so überlegt. Ja, aber also, es lief viel beim Online-Unterricht nebenbei. Da hat es sich morgens halt einfach komplett gekickt. Du warst auf, hast gar keinen Bock und musst dann so Fachzeichnen machen und dann läuft es, das. das war schon.
0: Bei mir ist es, ähm, ich habe meinen Lieblingssong, meinen Top-Song 55 Mal gehört. Also ja, sagen wir mal ein bisschen weniger als die Hälfte von dir. Und es war Walk on the Wild Side von Jordan McCamper und Mahogany Und bei mir war es tatsächlich ein ähnlicher Grund, wieso ich den so viel gehört habe. Also ich weiß, ich habe Anfang des Jahres ein Praktikum beim SWR gemacht und musste da halt immer ziemlich früh losfahren, weil ich halt schon so anderthalb Stunden gebraucht habe, bis ich dann von Karlsruhe nach Baden-Baden gefahren bin und bis ich in der Redaktion war. Und wenn man dann halt, wenn es morgen so im Februar noch richtig kalt ist und noch dunkel ist und man hat eigentlich gar keinen Bock rauszugehen, dann macht der Song auch gute Laune. Der ist zwar so akustisch, viel Gitarre, aber der macht auf jeden Fall auch gute Laune. Jetzt aber mal zu deiner Top-Songs-Liste.
1: Ja, da ist jetzt überraschenderweise Phase von Trille ganz oben und dann die nächsten drei also, da sind drei Lieder drin, wo ich so bin, so, warum sind die da? Ich habe die nur zum Schluss gehört, so ab September oder so habe ich die halt gehört. Als nächstes kommt Venedig von Shindy, da bin ich so, okay, habe ich schon hin und wieder gehört, aber jetzt, jetzt nicht so, dass ich dachte, dass er auf Platz zwei ist. Also ich dachte, da kommt Safe Vielfarber, mhm. New Orleans oder so, die Vivaldi-Version. Ja, Vivaldi Dann kommt Angel Zippen, habe ich jetzt auch nicht so viel gehört, hätte ich jetzt gesagt. Dann kommt N-Words in Paris. <lacht> das passt eigentlich. Und Blinding Lights auf Platz 5 kann man drüber diskutieren, ist aber ganz okay. Das fand ich, habe ich ein bisschen tot gehört.
0: Bei mir ist es bei meiner Top-Songs-Liste. Also, ich war sehr überrascht, als ich die gesehen habe. Aber wenn ich da so ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, macht das eindeutig Sinn. Klar, auf Platz 1, Walk on the Wild Side, hatten wir ja gerade schon. Platz 2, Leave the Door Open von Bruno Mars und Anderson Park also dem Slick-Sonic-Duo. Dann Platz 3 In The Arms von Tarian, das ist auch ein Worship-Song, der aber nicht nach Worships klingt. Das ist ziemlich cool. Dann Diamonds auf Platz 4 von Sam Smith. Da war ich ein bisschen überrascht, weil mir der Song jetzt einfach unfassbar auf die Nerven geht. Und auf Platz 5 Moving On von Jonathan McReynolds. Das ist auch so ein gute Laune-Song. Wenn man einen schlechten Tag hat, dann pusht der einen auf jeden Fall. Auch zurecht auf Platz 5. Das sind aber alle Songs, die ich ausschließlich am Anfang des Jahres gehört habe. Weil wie schon gesagt, da war ich halt im Praktikum, bin ziemlich viel Bahn gefahren, ziemlich viel Zug gefahren und deshalb habe ich da halt auch super viel Musik gehört. Aber die sind alle in meiner alten Favorites-Playlist, weil ich die halt echt im Februar und März so tot gehört habe, dass ich die so Ende des Jahres einfach überhaupt nicht mehr gehört habe. <lacht> Was
1: ich bei mir auch extrem interessant finde, sind meine top genre
0: Oh ja, ich auch.
1: Da ist bei mir auf als eins Deutsch-Indie.
0: Faber. Faber ist Deutsch-Indie. Faber
1: und dann wahrscheinlich Triller auch denke.
0: Möglich. Das, das möglich. Auch Aber sowas wie Fink-Liemann fällt da auch noch drunter. Oder sowas, Jeremias oder so.
1: Ja, stimmt. Das ja. ist alles so Deutsch-Indie. Ähm, dann noch vielleicht zwei Blasmusik. <lacht> <lacht>
0: surprise, surprise.
1: <lacht> ja, ich höre halt in der Mittagspause mit. Mit einem Freund, der in der Mittagspause mal bei mir ist, wir hören wir halt immer Brass-Covers. Die sind
0: gut. Die sind wirklich die gut. Sind also nice. da gibt es echt eine richtig coole Playlist.
1: Auf Platz 3 ist deutsche hip Ist auch ganz okay. Hör ich da wieder mehr. Auf Platz 4 sind die Soundtracks. Also ich habe auch... Also hat mich schon gewundert, dass es nicht in meinen Top-Songs dabei ist. Irgendwelche Sachen von Hans Zimmer oder so. Mhm. Das hat mich gewundert. Und auf Platz 5 ist dann noch
0: Du-Wup. du woop. du wop. du, woop. du woop. Du-Woop Das dann. heißt du Wieso du Also, weil das ist ja so ein Genre aus den, weiß nicht, 60ern, späten 60ern mhm. oder so. Wie?
1: Jetzt haben wir, es hat angefangen, das hat einer angemacht, als, also die haben mich, sind zum Essen zu mir gekommen und dann hat er, also haben ich viel Farbe angemacht. Dann hat er gesagt, komm, ich zeig dir mal was und dann haben wir das laufen lassen. Dann fand ich es recht nice und hab's halt maximal noch einen Monat so gehört und mhm. dann hat's immer, ging's immer weniger weiß nicht, wie das auf Platz 5 gekommen ist. Ich dachte, da sind jetzt Hörspiele oder so, weil ich zum Einschlafen halt jeden Abend ein Hörspiel höre.
0: Ich glaube, dass, dass Spotify Hörspiele aus dieser Bewertung irgendwie komplett rausgenommen nee, hat. Ich hab beim,
1: ja, ich habe bei mir in den Top Songs des Tabaluga, äh, Top Künstler.
0: Okay. Ja, weil ich meine, wenn du sagst, du hast eigentlich super viel Farbe gehört und dann auch super viel Blasmusik und dann deutschen Hip-Hop dann hast du quasi deine drei Kategorien und wenn du, sagen wir mal, 90 der Musik in den drei Kategorien hast, ja. natürlich schaffen es dann auch kleinere Genres, die du nur ja, wenig gehört schon. hast, irgendwie dann noch mit rein. Bei mir ist es, ich weiß nicht, ich habe das gesehen und habe mich ein bisschen geschämt, obwohl es dafür eigentlich keinen Grund gibt, mein Top-Genre ist Deutschpop. Deutsch ich frage mich ehrlich gesagt, wie das irgendwie zustande kommt, weil wenn ich jetzt so überlege, Deutschpop, fällt mir eigentlich kein direkter Song ein. Wo fällt
1: dir Safe ein Song ein? Feuerwerk.
0: Ja, natürlich fällt mir ein Song für Deutschpop allgemein ein, aber keiner, der bei mir in der Playlist so. ist. Ein, kein Deutschpop-Song, so. den ich so viel bewusst gehört habe. Mhm. Kategorie 2, Worship, also weniger überraschend würde ich sagen, aber ja, mich hat es ein bisschen gewundert, dass es doch so hoch war. Dann auf Kategorie 3, Dance Pop.
1: Dance-Pop, mehr als Pop hier, ne? <lacht> Herzlich willkommen bei mehr es, als Pop. Es wird besser. Ich es wird. nur mit es Johannes <lacht> aus Weiß immer...
0: Es gibt noch mehr als Pop. Kategorie 4 ist nämlich Modern Funk. Also da würde ich zum Beispiel Scary Pockets mit reinzählen, mhm. die ich halt wirklich super viel gehört habe. Und auf Platz 5 British Soul, was auch ja, Soul wenig überraschend ja, ist, ja. weil ich ziemlich viel Aloe Parks gehört habe zum Beispiel oder auch Celeste. Und das ist halt British Soul. <lacht>
1: Was jetzt auch bei mir wenig überraschend war, ist, dass ähm, die meisten Podcasts, die ich dieses Jahr gehört habe, über Musik waren. Und auf Platz 1 war mehr als Pop. <lacht> <lacht> Aber ich habe den insgesamt nur 160 Minuten gehört, 6 Episoden. Äh, ja, ich bin kein Podcast-Mensch. Hast du auch das Podcasting? ding Ja. Ah, okay.
0: Also bei mir ist ähm, der Top-Podcast äh, What the Pop, deine Musik-News von SWR 3.
1: Naja, da klaut ihr die ganze Informationen. Nein, 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 das
0: stimmt nicht. Ich habe angefangen, den zu hören, weil der Co-Host dort, Benedikt, der hat mit mir studiert. Also der hat vor einem Jahr seinen Bachelorabschluss gemacht oder, wo oh, ich glaube mittlerweile schon vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, ist dann direkt als Musikredakteur bei SWR 3 eingestiegen und der macht jetzt eben diesen Podcast und ich habe seine Beiträge schon richtig gern gehört und deshalb wusste ich, dass das einfach auf jeden Fall ein Podcast ist, den ich gern höre. Aber ich habe da auch nur 10 Episoden und 309 Minuten gehört, also auch nicht so super viel. Aber bei mir ist es auch so, dass allgemein meine Podcasts eher um Musik gehen, also zum Beispiel die SWR 1 Meilensteine, also mhm. so die Top-Alben, die es da halt irgendwie gab, dann ähm, eben auch unser Podcast, aber nur auf Platz 4. Und ähm, dann noch ein Podcast auf Platz drei, Wir waren Detektive. Da habe ich eigentlich nur reingehört, weil das ein Dozent von uns produziert mhm. und ähm, auch textet und schreibt. Das ist nämlich ein äh, fiktiver Podcast. Also es gibt ja unterschiedliche Kategorien von Podcasts. Die meisten sind halt so Lava-Podcasts, sage ich mal, oder informative Podcasts. Und es gibt aber auch Fiction-Podcasts. Und er hat das mal so angerissen und ich fand, das hat sich irgendwie ganz interessant angehört und da habe ich gedacht, ich höre mal rein. Und das ist eigentlich ganz nice, weil das ist halt so ein bisschen TKKG im echten Leben und Erwachsen. Also das sind halt so Leute, die sich so nach zehn, zehn Jahre nach dem Abi ja. wieder treffen und halt ja ihre Detektivgeschichten irgendwie wieder aufleben lassen und dann wird einer von denen irgendwie entführt und so. Ja, ist halt so ein fiktives Ding, aber wenn man auf Hörspiele steht, dann ähm, Lohnt sich das auf jeden Fall auch, da mal reinzuhören. Ist ganz witzig. Aber wir sind beide irgendwie nicht so die Podcasts. Nein, überhaupt nicht. Also es macht Spaß, einen Podcast selbst zu produzieren. <lacht> aber wir hören beide irgendwie wenig Podcasts.
1: Nee, aber ich finde es ich find's cool, dass, dass bei dir kein... Ich hatte jetzt schon Bange, dass bei dir ein True Crime Podcast drin ist. Meine Freundin hört 24... Sie also die hört nicht sie hört viel True Crime Podcast Beim Aufräumen, beim Essen machen und ist sind und Leben dran. Und dann so, da gibt ja diese Reels... <lacht> Äh,
0: <lacht> ich einfach grad, hatte den Zaun schon in meinem Kopf, ja. ja. Ich habe das mal, weil so viele sagen, ja, True, True Crime Podcast ist besser zum Wäsche machen und aufräumen, so gut, so ich gut. Ich, ich habe das mal probiert. Ich finde es ultra langweilig. Also ja. ich liebe Thriller, weißt du, mir kann es nicht blutig genug sein in Büchern. Aber also, nee. Ich finde es super, super langweilig. Also, wenn man mir das jetzt aufbereiten würde als Hörspiel, so Fiction-Podcast-mäßig, mhm. voll geil. Aber was soll ich zwei Tanten dazu hören, wie sie die Geschichte irgendwie langweilig nacherzählen ja. und sich dann drüber unterhalten, ob sie das jetzt krass finden oder nicht?
1: Also, ich finde die auch. Ich finde auch gemischtes sagt nicht gut.
0: Finde ich auch nicht Alter, gut.
1: und dieser Felix Lubrecht geht mir so offen und sagt: Mir auch. Junge, jetzt haben wir, haben wir genug Werbung gemacht, wir haben ein bisschen haten. <lacht> ich kann mal ein
0: bisschen haten. Ja, ich finde Podcasts sind echt immer so eine Sache. Also. Es gibt so viele Faktoren, die beeinflussen können, ob man einen Podcast gut findet oder nicht. Also so, wenn jemand eine eine dumme, also eine anstrengende Stimme hat, dann ja. können die Dinge, die diese Person sagt, noch so gut sein, aber ich werde einfach nicht zuhören, weil mich die Stimme nervt. Genauso ist es aber auch, mich nervt es, wenn super viele Insider in einem Podcast drin sind, weil dann denke ich mir, ja toll, wieso soll ich euch zuhören, wie ihr eh nur die ganze Zeit lacht über Dinge, die ich nicht verstehe. Ja,
1: aber das ist ja ganz oft so, wenn die halt irgendwie so eine Fan, Also Beispiel, nehmen ich höre kein sage ich weiß nicht, wie es bei denen ist, aber die haben halt eine gewisse... Base sag ich mal so eine ja. Fanbase, und ich glaube, die juckt es nicht, ob die jetzt noch einen Hörer unbedingt dazu bekommen.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass die halt weiß nicht, Insider vielleicht am Anfang auch kurz erklärt haben oder dass es so podcast-interne Insider gibt, die halt diese Community versteht.
1: Ja, wenn du als Neuer dazu kommst, dann verstehst du die ja. Ne?
0: Klar, ich glaube, du müsstest halt bei Folge 1 anhören, alles ja, durchzuhören, und, und das macht doch niemand. Aber ja, also Podcasts sind so eine Sache für sich, würde ich sagen.
1: Ich sehe gerade, du hast gerade rüber geswiped. Ja. Wie viele verschiedene Künstler hast du gehört?
0: 1.062.
1: Und wer, wen hast du am meisten gehört? Äh,
0: am meisten habe ich Scary Pockets gehört, ja, also, surprise, surprise.
1: Also ich habe insgesamt 1000, 1.706 gehört. Und ziemlich ernst wurde es bei mir bei unserem Lieblingskünstler Faber.
0: Ja, auch nicht wirklich überraschend, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich, also ich gehöre zu den treuesten 0,5 Hörern.
0: Okay, also so gut bin ich nicht. Ich bin bei den treuesten 2%, aber ich würde sagen, das ist trotzdem noch relativ gut. Was halt bei Scary Pockets super cool ist, du hast quasi mehrere Künstler in einem. Bei Scary Pockets ist ja irgendwie nur die Band und die holen sich dann ja Gastsänger dazu und machen dann mit denen Songs zusammen. Also die Sänger wechseln ja immer, das heißt, du hast immer eine andere Stimme und deshalb bleibt es immer interessant. Also das ist, glaube ich, bei mir auch so ein Grund, wieso ich Scary Pockets so viel gehört habe. Vor allem, weil ich auch voll auf Coverversionen stehe, die halt den ursprünglichen Song nicht eins zu eins kopieren, sondern die halt so ihre eigene Version draus machen. Und das ist bei Scary Pockets halt echt immer so. Was ich, ich richtig, richtig gut finde.
1: Mir ist halt auch gefallen, der Track geht 2 Minuten 19. Habt ihr den Instagram 1600 Stunden gehört? What the? Das ist doch mehr als Trille vorhin. Ja. Yeah. Das ist viel mehr. Trille war 300 oder so.
0: <lacht> Hä?
1: Warte, wie finde ich raus? Ich muss ah. doch jetzt 1645 geteilt durch zwei. 19. Da kriege ich raus, wie oft ich ihn gehört
0: habe. Ist es Minuten? Ja.
1: Warte, ja. <lacht> wie viel waren das nochmal? 1000, 1, 6, 4, 5. 3, Aber 5, geht 3. halt durch
0: 2,3 oder so. Ja, 2,3.
1: Okay, 2,3. 715
0: <lacht> Mal! Okay, also, kurz zur Erklärung. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Johannes war vor so zehn Minuten extrem irritiert drüber, dass dieser Song Phase von Trille auf Platz 1 ist, weil er der Meinung war, er hat Faber viel, viel mehr gehört. Ich
1: wusste, ich habe sogar gesagt, dass ich Safe mehr wie Vivaldi gehört habe. Ja,
0: genau. Und jetzt bei dem Jahresrückblick gibt es einmal den Top-Künstler und dann welches der Top-Song von diesem Top-Künstler war quasi. Und bei Johannes ist es...
1: Wie, weil die die New Orleans Edition, die ist ja so gut und ich habe die insgesamt 1645 Minuten gehört. Und wenn man das Lied geht 2 Minuten und 19 Sekunden und wenn man 1645 geteilt haben halt das ist hypothetisch mit 2,3 gerechnet. Ja. Ähm, kommt man auf das, kommt man darauf, dass ich den Song insgesamt 215 Mal äh, 715 Mal gehört habe. Äh, kann man machen, muss man aber nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist schon echt heavy.
1: <lacht> Und ich kann ihn immer noch hören, er ist noch nicht tot. Okay,
0: aber der Song ist halt auch top ja, einfach. Der also ist top. der ist wirklich, wirklich gut. Und da greift auch das, was ich gerade gesagt habe, so das ist ja quasi eine Coverversion die Faber von seinem eigenen Song gemacht hat, mhm. ohne den Song zu kopieren, sondern er macht halt was Neues draus. Ja. Und das ist einfach nice.
1: Es ist ja bei diesem faber neuerleben Zeug dabei. Ja. Gefä faber gefällt auch so besser ist Ja, ich, da, ich, ich dachte schon, Trille ist... Krass. Ja. Krass,
0: krass, krass. Also bei mir ist es, dass mein Top-Song von Scary Pockets äh, ja. über 500 Minuten lief. <lacht> also 568. Ähm, das ist deutlich, deutlich weniger als bei dir. Wobei ich dürfte damit immer noch auf so 300 Mal kommen oder so. Mhm. Es ist auch viel. Aber also 700 Mal. 715 halt Mal. <lacht> oh Uff. ja, ja, ja top bei dir. Ich wollte gerade sagen, wie sieht es mit deinen Topkünstlern künstlern aus? Platz 1 haben wir geklärt. Mhm. Platz 2? Bei mir? Ja.
1: Hans Zimmer. Voll, voll okay. verdient, total unüberrascht. Platz 3 auch total unüberrascht. Platz 3 könnt ihr eventuell mit Platz 5 tauschen. Auf Platz 3 mhm. ist Ludovico Inaudi. Auf Platz 4 ist Tabaluga. Habe ich vielleicht zum Einschlafen gehört. <lacht> und auf Platz 5 findet sich Kraftklub, die zum ersten Mal bei mir vorkommen. Im Jahresrückblick. Ich dachte, die kommen öfter vor. Und ich dachte auch, dass ich... Also Sie hätten Trille gerne mit Kraftclub aus... Nichts gegen Trille, cooler Typ, aber sie hätten gerne Kraftclub mit Trille tauschen können. Weil dir deine, deine Top-5-Künstler sind... Also,
0: Platz 1, Scary Pockets, hatten wir ja schon. Platz ja. 2, Black Cedar Who. Kennen ich nicht. Ja, äh, kennen wahrscheinlich nicht so viele, weiß ich nicht. Äh, ist aber auch absolut verdient. Also, das ist eine Schweizer Band, die ziemlich nice ist. Die habe ich über Studium so durch Zufall kennengelernt und habe dann ein Interview mit der Sängerin gemacht. Große Empfehlung, wenn man auf so in die sachen steht, die nicht nach so einem normalen Pop-Schema funktionieren.
1: Ich finde es lustig, wie wir sagen, dass die verdient auf Platz 1 und Platz 2 sind, als wäre das so eine Top 5 beste Künstler der Welt werden oder also so. Also für mich ist das so. Ja, aber das juckt die doch nicht. Ja, okay,
0: das stimmt. Dann auf Platz 3 Tarion. Das ist halt ja, vom Jahresanfang irgendwie, weiß nicht, überraschend für mich, dass die so weit oben ist. Platz 4 Maneskin.
1: Oh nein! Und wir sind mehr als Pop!
0: Meine Skin ist kein
1: Pop. Meine Skin ist doch Safe-Pop, hat doch jeder Nein. Oschi gehört. Pop ist ja nur popular.
0: Es gibt nochmal einen Unterschied zwischen dem Genre Pop und populärer Musik. Das ist nicht nee, prinzipiell. Nee, Juckt niemand. Das ist nicht prinzipiell. Das leuchtet. Platz 5 Dodi.
1: Dodi, wer ist Dodi?
0: Dodi, äh, die hat als YouTube-Künstlerin angefangen, hat jetzt aber dieses Jahr ihr zweites Album veröffentlicht. Und das habe ich äh, sehr, sehr, sehr viel gehört. Also das habe ich wirklich eine Zeit lang rauf und runter gehört. Das war so mein Online-Unterricht-Soundtrack irgendwie. Weil das ganz gut im Hintergrund läuft. Und ja, ich weiß nicht, hatte ich irgendwie schon wieder vergessen, bis jetzt dieser Jahresrückblick rausgekommen ist.
1: Ich habe da auch so viel vergessen und ich weiß nicht, jetzt nichts gegen Tabaluga, also cool, cooler <lacht> Tipp von mir, aber ich hätte da gerne noch eine andere Band gesehen. Ich weiß jetzt nicht wen oder so, wen oder was, aber wäre ganz cool gewesen, wenn da noch was anderes wie Tabaluga drin gewesen wäre.
0: Wie viele unterschiedlichen Genre hast du denn dieses Jahr gehört?
1: 92, überall mal reingeguckt, ne?
0: <lacht> okay, ja, 92 ist eine Ansage, würde ich sagen. Das ist, ja.
1: Was für eine Zahl kommst du?
0: 76.
1: 76, ja, okay.
0: Ja, ich habe dieses Jahr echt nicht so viel Musik gehört wie sonst. Also ich hatte Jahre, da habe ich deutlich, deutlich mehr Musik gehört und auch deutlich mehr entdeckt, so.
1: Ja, ich war, also ich hatte auch die, die letzten Jahre, hatte ich auch immer über 50.000 Stunden, ja. Stunden, neun oder 50.000 Stunden. 50.000 <lacht> Minuten. Und ich war so, diesmal war ich so, dass ich so am, am Essenstisch, habe das angeschaut, war, war ein bisschen traurig.
0: Aber ich auch bei meinen 25.000. Bei ja, 25 ist, ist schon wenig. Das ist wirklich wenig. Ist ja.
1: So als Musikstudentin. Ja, ja aber Da ich kifft hab man halt mehr, ne, ist okay.
0: <lacht> Ich habe aber auch nicht so viele Radiosendungen zum Beispiel gemacht und war deshalb auch zum Musikplan nicht so viel auf Spotify. Also das hat ja irgendwie alles ein bisschen. Ruiniert. Ruiniert. Alles, alles ja. für den
1: Jahresrückblick.
0: Aber immerhin hatte ich eine gute Zeit auf Spotify. Meine Audio-Aura ist nämlich fröhlich und aufmunternd. Also meine top musikstimmung ja, auch. Ich Musik
1: habe die, hab dieselbe Aura. Ja? Ah, wehmütig. Doch nicht dieselbe.
0: <lacht> <lacht> wehmütig. Ja,
1: fröhlich also, und wehmütig. Sehr gut. <lacht> Ja, fröhlich okay. ist die Blasmusik, wehmütig ist halt der Deutschrap.
0: Naja, ich glaube, wehmütig ist eher sowas wie Una Martina, wenn du dein ja, okay, Spiegelbild stimmt. im Teich siehst. Und dann und meine
1: Träne hinunterläuft.
0: <lacht> Aber das ist auch interessant, wobei man also bei mir auch einfach dann merkt, ich habe halt viel Musik gehört, um meine Laune zu pushen.
1: Ja, okay, ich halt nicht wenn, wenn ich sauer bin oder traurig bin. Ich haben mir FIFA gesagt, dass der Tisch kaputt geht. <lacht>
0: Also ein Fazit, war dein Spotify-Jahresrückblick so, dass du sagst, ja, das bringt mein Jahr so auf, weiß nicht, 10 Story Slides?
1: Nee, weiß nicht. Warum? Ich kann mich halt nicht mehr mit allem identifizieren, aber das ist ja, glaube ich, immer so.
0: Mhm.
1: Weiß nicht. Ich weiß es auch nicht, kann die 92 Genre kommen, also ich glaube, niemand achtet so drauf, was er was für Genre er hört, aber ich weiß nicht. Also Tabaluga hat halt schon gekillt, ne? Ist halt so <lacht> Platz 4, weiß ich jetzt nicht. Da dachte, ich gerade mir halt den Knopf gehört. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber weiß nicht.
0: Ist bei mir aber ganz ähnlich. Also so die Hälfte fand ich nicht überraschend, die andere Hälfte fand ich sehr überraschend. Aber wenn ich mir so mein Musikverhalten des Jahres nochmal durch den Kopf gehen lasse, dann macht irgendwie alles doch erstaunlich viel Sinn. Auch wenn mir jetzt die meisten Songs, die jetzt irgendwie meine Top-Songs sind, super auf die Nerven gehen, weil ich sie einfach tot gehört habe.
1: Ja, okay, bei mir halt. Also, ich meine, Phase von Trille kann man kann ich mir schon noch geben. Vor allem Vivaldi von, äh, von Faber kann ich mir auch noch super geben. Aber Phase weiß ich nicht, warum die das als meistgehörten Song angegeben haben. Ich meine, ich habe ich hab Faber, Vivaldi 700 Mal mehr gehört.
0: Vielleicht ging es da auch irgendwie so drum quasi einen Song zu nehmen, der nicht irgendwie anders noch auftaucht. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja, das kann sein, aber... Weiß nicht. Ja, macht irgendwie keinen Sinn.
1: Ist irgendwie ein bisschen low.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, letztes Jahr habe ich meinen Spotify-Jahresrückblick überhaupt nicht verstanden. So null. Dieses Jahr war es schon besser, aber... Ich weiß nicht. Spotify bringt da manchmal auch Dinge zusammen, die vielleicht gar nicht so waren. Und ich weiß nicht. Mein Handy zum Beispiel hängt auch ab und zu, wenn wir irgendwie... Spieleabende im Flur machen ja, oder bei so. Mir auch. Also, dass da halt auch andere Leute ihre Musik reinpacken. Deshalb ist das eh alles ein bisschen verfälscht, würde ich sagen.
1: War falsch, ist auch bei Leuten, die zu zweit einen Spotify-Account benutzen. Das ist auch immer sehr lustig, da den Jahrespublik zu sehen.
0: Das war bei einer Musikerin, der ich auf Instagram folge. Die hat ähm, einen Screenshot gepostet von ihren Top-Künstlern. Und da war sie halt mit dabei. <lacht> Irgendwie auf Platz drei von 5.
1: Selbstverliebt. Und
0: da hat sie nur dazu geschrieben, sorry Leute, ich höre nicht die ganze Zeit meine eigene Musik auf Dauerschleife. Meine Geschwister benutzen manchmal meinen Spotify-Account mit und die hören halt meine Musik. Das war auch witzig. <lacht> Ja, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei uns mit dem Podcast. Also wir teilen zwar unseren Spotify-Account nicht, aber wir müssen halt in die Folgen wieder reinhören, um ja. ein Zitat rauszufinden oder um sonst was zu machen für Instagram oder so. Und ja, das Ich finde es auch
1: richtig unangenehm, seinen eigenen Podcast zu hören. Das finde ich richtig unangenehm. Seine eigene Stimme so reden zu hören, finde ich richtig unangenehm.
0: Ja, man ist halt voll nicht dran gewöhnt so. Ja. Ja, aber ich finde eigentlich so... Alles in allem, die Spotify-Jahresrückblicke immer ganz nice. Also ich freue ja, mich auch, wenn schön. andere Leute das in der Story posten. Mir geht es nicht auf die Nerven, weil ich es einfach mega ich spannend... Ich finde voll interessant. Ich auch. Ich finde es einfach total spannend, was für Leute welche Musik hören.
1: Mir gehen die Leute auf die Nerven, die sagen, es geht ihnen auf die Nerven.
0: Ja, mir auch. Das ist viel schlimmer. Ja, das stimmt. Weil, ganz ehrlich, wenn es dich nervt, dann ignorier es halt. Aber so, schön. ich finde Musik ist halt was, was du Leuten nicht ansiehst meistens. Ja, das finde
1: ich richtig krass. Ich meine, bei mir ist es auch voll unterschiedlich. Ich höre halt ziemlich viel Deutschrap, wenn ich halt, also dazu bin ich auch wieder zum Deutschrap gekommen, wenn ich halt Sport mache.
0: Okay, das kann das kann ich aber wirklich verstehen. Da, da
1: finde ich es halt so richtig motivierend oder so. Und wenn ich da wenn ich da irgendwie Blasmusik höre, dann also, kann ich mich ja selbst nicht ernst nehmen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Kann ich meinen protein gerade mit Bier machen.
0: Ja, in Bayern, sowieso. <lacht> da würde ich wahrscheinlich nicht mehr ich mal schräg anschauen. <lacht> Damit würde ich sagen, sind wir eigentlich auch durch. So, Wir hatten jetzt ja schon unser Fazit, wie wir Spotify-Jahresrückblicke finden. Ihr könnt gerne mal auf Instagram vorbeischauen, wie es bei euch aussieht und, und uns schreiben, wie es bei euch aussieht. Feiert ihr den Jahresrückblick oder findet ihr den nervig? Und wie immer machen wir euch natürlich auch eine Playlist mit all den Songs, die wir jetzt irgendwie angesprochen haben und die in unserem Jahresrückblick vorkommen. Tschüss, macht's gut. Das war mehr als Pop. Der musik -Popcast. mit Katharina und Johannes.